0: Und dass, dass ich das so geschafft habe, war wirklich eigentlich boah, ein, ein Kraftakt, den ich noch nie so gehabt habe in meinem Leben. Und diese Anstrengung zu haben, die hab ich, das habe ich braucht, weil sehr vieles immer sehr leicht gegangen ist. Und ich finde, dass es schön ist, wenn Dinge leicht passieren, aber es ist auch echt einmal eine besondere Erfahrung zu sehen, wenn man echt an seine Grenzen geht. Die wirklich mal auslotet und mit Grenzen. Ich nicht immer nur, dass man sich selber kaputt macht, sondern dass man merkt, man wächst dabei.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hinter den Kulissen, eurem Interview-Podcast mit Tanja Meyerhofer. Heute spreche ich mit einer spannenden Frau, die schon seit 20 Jahren gute Sachen auf Bühnen und vor Kameras macht. In den Nullerjahren war sie der Shootingstar des ORFs. Sie ist die erste asiatische Moderatorin im österreichischen Fernsehen gewesen. Sie stammt von einer chinesisch-indonesischen Akademikerfamilie, ist in Christkindl in Oberösterreich zwischen Gulasch, Goreng und ganz vielen Mostchillen groß geworden. Ich darf das sagen, weil ich selber einer bin und nicht unweit von ihr groß geworden bin. Mittlerweile ist sie mit ihrem solo kabarettprogramm Who is He unterwegs. Sie moderiert auf Radio Superfly und ist als Schauspielerin in diversen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem in der internationalen Erfolgsserie Vienna Blood. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei mir ist und ich mit ihr sprechen darf. Miriam He. Na, Ich finde es lustig, dass ich mir extra die Augenbrauen nachgezogen habe, weil
0: ich ja prinzipiell weiß, wie das Modell-Podcast funktioniert. Also das Klassische,
1: du hast ja keinen Videopodcast, aber ich fühle mich irgendwie kompletter. Ich finde es total gut, dass du die Augenbrauen noch zu hast. Aber was man, was man zu bemängeln hat, ist, dass du jetzt deine Daheimhose anhast. Wie du mir Eine Zuhausehose. Zuhausehose. Aber das weiß ja der Hörer nicht genau, was das ist. Kannst du das kurz mal erklären?
0: Bei uns war strikte Regel zu Hause in meiner Kindheit, dass man zu Hause Zuhausegewand trägt, was ja eigentlich total logisch ist. Mhm. Straßengewand ist
1: schmutzig. Ja, ich, ich meine, ja. gerade in Zeiten von Corona ist dieser Gedanke, dass man sich da so ein bisschen schützt vor Schmutz, eh, eh nicht verkehrt. Ähm, aber das, äh, ist das dann bei dir auch so? Weil ich habe also so die ist total verbeult und die trage ich aber dann schon noch gerne mal anderthalb Wochen oder so.
0: Ja, sicher, sowieso, weil zu viel waschen ist ja auch blöd. Mhm. Aber meine Eltern, also sie als Pioniere zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Gell? Aber ich das in, doch. In, den, in den 80er Jahren war das ja war das für meine Eltern ganz klar, dass man a keine Straßenschuhe zu Hause trägt, also in der Wohnung, im Haus, dass man sich die Hände gleich wäscht und nicht in der Küche, denn die Küche ist der heilige Ort. Also nicht, dass mein Vater so viel Zeit in der Küche verbracht hat, aber die Küche ist heilig, da, wird, da werden nicht ja, die schmutzigen Hände gewaschen, sondern gleich der erste Gang ins Badezimmer und dann wird eben das Zuhausegewand angezogen und ich habe mich so daran gewöhnt, weil es auch angenehmer ist, bequemer ist und weil es tatsächlich weniger grauslich ist.
1: <lacht> aber es ist schon so ein, um, asiatische, so ein Teil der Kultur, dass man halt die Schuhe draußen lässt. Weil ich merke das schon in Deutschland zum Beispiel, machen sie es ein bisschen weniger. Die Österreicher sind mhm. dann schon noch strenger, aber ähm, also da latscht dann schon gerne mal jeder mit die Schuhe im Haus um
0: Ja, eigentlich schier, wenn man bedenkt, was da unten alles pickt. Gell? Mhm. Äh, und ich bin, ich bin noch gewillt zu verstehen, dass man sich damit sein Outfit zusammenhaut, ja. wenn man irgendwo eingeladen ist. Meine, natürlich ist es dann schwierig, wenn man so ein offizielles Essen hat, wo sich alle schön anziehen und dann tragst du halt die zu die schlapfen, wenn mm. überhaupt von der Gastgeberin oder vom Gastgeber. Aber es ist halt schon hygienischer.
1: Das fällt einem erst auf, auch, wenn man kleine Krabbelkinder hat. Dann und wenn man
0: dann Kinder hat, genau. Spätestens dann. Ich meine, wir kennen ja alle die Folge von Carrie Bradshaw.
1: Kennen wir die? Ah, doch, so, doch, doch. Das Recht,
0: das Recht auf Schuhe, glaube ich, ist die Folge. Und wo sie, wo sie ganz furchtbare Qualen durchstehen muss durchleben muss, weil sie ihre Schuhe ausziehen muss und die werden dann schlussendlich auch noch gestohlen.
1: Carrie Bradshaw, ne, das ist ja schon so ein bisschen unsere Generation, gell? weil ich habe eine Freundin, die ist jetzt so fast 30, die schaut das halt so an, wie, keine Ahnung, wie wir Bonanza angeschaut haben, so irgendwas ja, aus der fernen so Vergangenheit. Genau. Ja. Was hältst du eigentlich von der Neuauflage, oder dass, sie, dass die jetzt dann bald rauskommt? Nix, nix, Samantha, die muss dabei sein und ähm, ich habe ja diese Filme auch geschaut und ich habe sie tatsächlich auch auf DVD ich fand das einfach nicht gut, was, was die gemacht haben. Das war so richtig nach Reisbrett irgendwie das Versuchen, das Ganze irgendwie oder zu reanimieren. Irgendwie. Das hat mir nicht gefallen. Ich finde auch, dass dieser ganze Konflikt, auf die Sarah Jessica Parker überhaupt kein Kurzbild wirft. Und weißt du, was auch schön ist, dass ich eine Meinung dazu habe, wo ich eigentlich Bock von den Beteiligten persönlich kenne? <lacht> ja, es gab ja so
0: wahnsinnig viele Berichte über die ganzen Streitereien untereinander. Also besonders zwischen Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall.
1: Mhm. Und was ist so deine das, Meinung dazu? Du hast bestimmt
0: auch eine, oder? Also schwer, naja, ja, na, 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 weißt du, ich kenne dann wieder eine, die, die die Kim Cattrall persönlich kennt. Mhm. Ja, damit punktet man dann, äh, wenn man dann so tolle Freundinnen hat, die da irgendwie im Golden Globe Committee sitzen und dann wirklich auch sagen, ja, die hat mir gesagt. Aber natürlich... Das ist halt die eine Seite, dass, dass die so gemein war und, und sie geschnitten hat und dass das wirklich so wie an der Highschool, weißt du, wenn dann die, die, die Leute dann so in Grüppchen rumstehen und gegen die andere dissen und, und haten und dann eine schlechte Stimmung erzeugen. Naja, natürlich gibt es dann auch noch die andere
1: Also Seite. die hat Gott. so geredet über die Kim Kattrall oder über die Sarah Jessica Parker?
0: Nein, die kennt die Kim Cattrall und und die war mhm. sehr gekränkt und uh, hat sich da sehr ausgeschlossen gefühlt und schlecht behandelt.
1: Stimmt, aber da sind wir schon bei einem super spannenden Thema, Frauensolidarität, ne? Genau. Das ist ja was, was so in den letzten Jahren immer mehr aufkommen ist. Wir kennen uns jetzt bestimmt schon auch, der über zehn Jahre, glaube ich, schon, ne? So was in der Auf Rede. jeden Fall.
0: Wir haben ja auch, glaube ich, so circa gleich begonnen, im Business Fuß zu fassen als Moderatorinnen. Das stimmt. Was ich noch weiß, was ich nur weiß, ist, dass mein Kollege Christoph Feuerstein, mit dem ich damals das Jugendmagazin moderiert habe, 25, mhm. der hat mir damals gesagt, ich kann mich nur so gut erinnern, da gibt es so eine tolle junge Moderatorin, die ist so cool, die ist so lässig, die ist modern. So sollte man auch sein, Miriam. Das du, oh Gott, das war ich war mal cool. cool du, ja? sein, du warst ein Spice Girl. Naja, jetzt bist du es auch, nur noch ohne Strähnen. Ja. Also Obwohl hast du. Na, es war, es war. Du warst damals eben auch so. Graue Strähnen.
1: Was lustig ist, es gab mal so ein Ranking von irgendeiner österreichischen, ich glaube TV Media heißt es, äh, das Magazin, gab es so ein Ranking, die äh, beliebtesten Infotainer Österreichs. Und da bin ich komischerweise auch drinnen gewesen. Ich habe äh, eigentlich nur so Brennbahn-Express-Sendung ähm, äh, gemacht, Express TV. Genau, ist das, damals, das genau. war's sowas wie Bravo TV in Deutschland, da bin ich ins, ins Genre Infotainment mit reingeraten und da gab es so ein Ranking und da warst du ein Platz oder zwei Plätze, glaube ich, sogar vor mir. So war es Mimi. Wir waren direkte Konkurrenten und haben uns nie so gefühlt.
0: Wir waren, wir waren auf dem Plattel auf dem waren, wir, waren wir vielleicht in Konkurrenz stehend. Aber tatsächlich habe ich die, dieses gegenseitige Supporten und sich gegenseitig feiern, obwohl man sich jetzt nicht besonders gut kannte, sehr, sehr schön gefunden. Das mhm. war ja auch zu einer Zeit, wo, wo es eigentlich eher so gang und gäbe war, dass man so ein bisschen gestichelt hat, um es milde auszudrücken. Oder wo das normal war, wo das diese Ellenbogentechnik, die Ellenbogentechnik so ein Teil des Business war. Und Nicht, dass es, so, also, dass es keine Unterstützung gab. Also die gab es natürlich schon immer. Also wenn man, wenn man gescheit ist und wenn man... Aber, aber so dieses, dieses Bild nach außen, wie, der, wie man durchkommt und wie man an die Spitze kommt, das war schon noch sehr zweifelhaft.
1: Ja, diese Frauensolidarität, das war damals noch nicht so und das hat mich, aber man merkt es dann immer gleich bei Kollegen, die das haben und dann ist es umso viel, umso schöner war es dann damals, mhm. wenn man gemerkt hat, okay, die will ja nichts Böses und es ist ja einfach auch ein Stress, wenn man in so einer Competition dann ähm, geht, anstatt dass man sagt, ja okay, möge der Bessere gewinnen und das ist ja oft nicht einmal der Bessere, sondern möge der, der jetzt gerade passt, gewinnen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine gesündere also Einstellung.
0: Auf jeden Fall gesünder. Ich meine, noch einmal, die Frauensolidarität, natürlich existierte die damals auch, aber diese Sichtbarkeit und dass man jetzt bewusst schaut, dass man das nach, mehr nach außen trägt, das ist natürlich stärker. Und durch, durch Social Media etc. etc. wird das natürlich auch sichtbarer und leichter. Das war, da gab es ja damals noch nicht so viele Möglichkeiten. Du konntest vielleicht einmal in einem Interview das Thema unterbringen oder die Wichtigkeit ansprechen. Aber heutzutage hast du ja quasi so, schon so deine eigenen Plattformen, wo du, wo du das entweder wirklich bewusst aktiv unterstützt oder eben sichtbar machst. Und darüber sprichst oder Kolleginnen, oder Dinge teilst, ja, wo ich sehe, ah, die Tanja hat das schon wieder gemacht, die hat da wieder ein, ein neues Buch und da ein neues Projekt gestartet. Ich finde das sehr, sehr schön, wenn man das vermehrt, und wenn man das äh, in die Welt schickt, also wenn man, oder in, seine, in seiner Bubble, ich weiß es nicht genau, wie viel wie viel ja, wie viel man damit erreicht, aber
1: ich glaube, das, das ist nicht, nicht zu gering, also nicht gering zu schätzen. Es ist ja auch so, dass die Möglichkeiten jetzt nicht nur ähm, durch diese sozialen Netzwerke, sondern überhaupt die Möglichkeiten für uns, ja, wesentlich mehr jetzt geworden sind, nicht nur, dass wir uns jetzt breiter aufgestellt haben, sondern dass es halt einfach auch mehr Möglichkeiten gibt, so wie, es, wie diesen Podcast zum Beispiel, denn es gibt jetzt ohne, dass ich einen Radiosender oder einen Fernsehsender im Rücken habe, sondern einfach, weil ich das für mich mache. Und so ist es ja auch bei dir, dass du ja auch verschiedene Möglichkeiten gefunden hast. Und damals war es ja so, da gab es halt nur den ORF und den ein, ein zwei Castings da im Jahr und dann war man vielleicht dann doch mehr so in, mhm. der, in der
0: Competition, gell? Ich meine, das, das Thema mit, mit Fernsehen, das hat mich ja lange Zeit begleitet. Das, hat, das war ja meine, meine Hauptarbeit. Obwohl ich Schauspiel studiert habe, kam ich ja sehr schnell in die Moderation hinein. Und da habe ich dann schon rückblickend gesehen äh, gemerkt, dass diese, diese Maschinerie, dass ich da doch viele Jahre relativ passiv agiert habe, ohne mich jetzt schlecht zu machen. Aber da, mhm. da ist schon eine, eine arge Entwicklung passiert. Weil wir gerade davon gesprochen haben, dass man so seine eigenen kleinen Plattformen jetzt auch machen kann und, und selbstbestimmter ist. Und, und ich habe das früher irgendwie so verstanden, dass ich irgendwie einerseits mir gedacht habe, ich schaue mal, was auf mich zukommt, was ja auch ein, ein schöner Zugang ist. Also der muss ja nicht nur schlecht sein. Aber das Selbstbestimmte, ich liebe jetzt in meinem Fall manchmal auf der Strecke oder immer wieder und das passiert natürlich auch, wenn du ein sehr anpassungsfähiger Mensch bist, was ja per se auch keine schlechte Eigenschaft ist, aber was ich gelernt habe, ist ja auch, wie man damit umgeht, ja? dass man aus der Anpassungsfähigkeit nicht gleich, aber immer eine passive Rolle einnimmt, sondern auch da aktiv sein kann und muss um, um für sich was weiterzubringen und nicht nur für die anderen, die ein Format entwickeln und dich dann am Schluss reinstellen. Und du schaust am Schluss möglichst schön aus oder möglichst schön passend für das Format. Du sprichst so, wie sie es wollen. Das äh, hat natürlich sein Für und Wider. Ähm, ich habe davon sehr viel gelernt.
1: Man ist aber auch also eine gewisse Zeit lang so, es klingt jetzt so hart, aber so ein Selbstläufer gewesen. Ne? Also man wurde dann eingeladen und man hat nichts davon genau. machen müssen. Da kommt ja so Richtig. eine Bequemlichkeit auch durch. Das ist jetzt nicht nur Anpassungsfähigkeit und dass man wartet, die anderen machen was, sondern man hat es halt gar nicht klären und gar nicht großartig darum kämpfen müssen, dass man da ist, wo man ist. Weil man ist halt immer von einem Casting zum nächsten gerutscht und hat ein Engagement nach dem anderen gehabt. Ja. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass das nicht mehr so und dann wird es. Ja, interessant. aber
0: ich habe das schon, ich muss aber schon sagen, ich habe das schon bei, äh, bei einigen Menschen immer sehr bewundert, die das sehr bestimmt aufgetreten sind und durchaus auch mal Widerspruch gegeben haben. Nicht, dass der Widerspruch immer gut sein muss, also der, der muss ja nicht immer passend sein, aber zu sagen, da fühle ich mich nicht wohl oder so möchte ich das nicht machen oder nein, das, 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 das so sehe ich mich nicht. Warum? Ähm, Reden wir noch einmal. warum reden wir nicht noch einmal drüber? Also da war ein bisschen bei mir so die Scheu und der Respekt vor dem großen Ganzen, was die vor diesem großen Medium, Fernsehen. Äh, aber das ist natürlich auch sein so Erfahrungswert. Aber da habe ich schon gelernt, dass das durchaus schön ist, auch mal seine Stimme zu erheben. Blöderweise wird man als Frau dann gerne mal als Zicke verschrien oder als eine, die, die schwierig ist. Der, der männliche Partner dann öfter mal als, als bestimmt und äh, selbstbewusst wahrgenommen wurde galt man dann doch tendenziell als Frau das ist schwierig und, und eben zickig. Das ist das Wort, das ich äh, ganz, ganz schwer aushalte, auch wenn Frauen untereinander nochmal sagen, ja, Frauen können schon zickig sein. Also das ist, finde ich, sehr kontraproduktiv.
1: Die Rolle der Frau und sowas, das beschäftigt dich schon sehr, gell? Und mir ist in letzter Zeit einfach immer öfter
0: aufgefallen, weil ich, weil ich so viele so viele Eindrücke und so viele Stimmen erlebe. Jetzt vielleicht durch, durch die Isolation und, und die letzten Monate, wo man halt sehr viel sich angeschaut hat und, und gelesen hat, merke ich ja auch, wie sich bei mir einiges verändert hat oder wie ich vor, vor ein paar Jahren noch getan habe in meinem Berufsleben. Und was sich ganz stark verändert hat, ist mit der Entstehung meines eigenen Comedy-Programms. Da hat sich wirklich sehr viel in mir getan. Ich stelle mir einfach jetzt mehr Fragen weil Welche ich das Fragen? Gefühl hatte, ich war ja immer eine, eine Verfechterin des, des Träumens. Ja? Des, ich habe immer gesagt, Quality Life vor Burnout. Und dazu stehe ich auch jetzt noch, weil Burnout ist, ist scheiße. Ja? Das, das ist furchtbar. Also ich, ich war immer so, dass ich gesagt habe, ich will vor lauter Arbeit nicht aufs Träumen vergessen. Ja? Aber ich bin dann schon auch draufgekommen, dass ich auch nicht vor lauter Träumen in die Depression fallen möchte. Ja. Und ich habe schon gemerkt, dass mich diese, diese Arbeit von früher nicht befriedigt hat, dass mich die eigentlich sogar teilweise unglücklich gemacht hat. Und die Entstehung meines Programms war so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Das war eine Stimme, die ich erhoben habe. Das fand ich, ich ja
1: ziemlich mutig, muss man zu dem ähm, Schritt sagen. Bevor du den gemacht hast, dass du ein Engagement gehabt bei bei TV, du hast eine Sendung moderiert, von der, glaube ich, fast jeder träumt, eine Kinosendung, also so von außen mhm. betrachtet. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das wie es dann dort war, aber äh, diese Kinosendung Lichtspiele, eine schöne Sendung. Ja, und du sehr hast schön war die. aber für dich selber zu dem Zeitpunkt beschlossen, ich mag nicht mehr, ich will jetzt was anderes. Das fand ich extrem mutig, hätte ich mir jetzt nicht traut.
0: <lacht> Nein, also ganz so, ganz so easy war es nicht, zu sagen, ich mache das nicht mehr. Also da gab es dann schon Entscheidungen, die getroffen wurden und Versuche, die dann daraufhin gestartet wurden, ähm, etwas Neues zu machen in im Kulturbereich, das dann aber so nicht durchgebracht wurde. Also ich bin dann schon an einem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, ah, irgendwie komme ich da jetzt nicht weiter. Also ich wäre, ich wäre schon als Moderatorin da weiter mitgetragen worden und, und, und da ist das Wort mitgetragen, sage ich jetzt bewusst, weil ich es in dem Fall nicht so positiv sehe. Weil ich da auch gemerkt habe, ah, na, das, was ich eigentlich möchte, das wird, nicht, das wird so nicht durchgesetzt. Damit muss man halt leben, so ist es im Leben nun mal. Ich will nicht um jeden Preis da jetzt vor der Kamera bleiben und, und schauen und mich durchwursteln und schauen, was halt nur irgendwie möglich ist. Ja, das war eine Entscheidung, die war schon arg für mich, weil ich damit in die Selbstständigkeit, in die Totale gekommen bin. Und die ist, wie man weiß, nicht nur mutig, sondern auch extrem beschissen, wenn du einfach nicht diese Sicherheit mehr hast und dieses
1: Fixum, gell? Hast du da schon den Weitblick gehabt? Hast du das Vertrauen in dich gehabt? Ich meine, du hast ja danach die, dein Solo-Programm gemacht, Who Is He, das mhm. der Hammer ist. Also ich war sowas von überrascht von dir. Ich meine, ich wusste schon, dass du saulustig bist, aber so mit den eigenen Worten und was du da auf der Bühne lieferst und alles, Chapeau, also wirklich. Ähm, Nein, danke. Ja, ich ist ich mein, so. Da du musst das Holz aus, Holz aus, aus Mimik. Ja, ich ähm, ich freue mich, freu mich sehr. Hast du dir selber schon vorstellen können, dass, das, dass du zu was du allem fähig bist und was dann am ja. Ende bei rauskommt?
0: Das war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt weniger der Weitblick, sondern eine gute Portion Leichtsinn mit, mit einer noch größeren Portion Vertrauen in mich. Und das Vertrauen in mich bedeutet, dass ich ja ich habe ja nicht alle Zelte abgerissen. Ich arbeite ja auch weiterhin als Moderatorin und habe mir ja über die Jahre wirklich etwas aufgebaut. Und das verdammt noch mal zu nutzen und bestmöglich zu nutzen, ist wichtig, um sich dann auch diesen neuen Traum aufzubauen. Also ich bin nicht vor dem Nichts gestanden, sondern mir war schon klar, ich brauche eine gewisse Sicherheit, dass ich dieses Baby auf die Welt bringen kann. Und dass, dass ich das so geschafft habe, war wirklich eigentlich oh, ein, ein Krafttag, den ich noch nie so gehabt habe in meinem Leben. Und diese Anstrengung zu haben, die habe ich, das habe ich braucht, weil sehr vieles immer sehr leicht gegangen ist. Und ich finde, dass es schön ist, wenn Dinge leicht passieren, aber es ist auch echt einmal eine besondere Erfahrung zu sehen, wenn man echt an seine Grenzen geht die wirklich mal auslotet und mit Grenzen, meine nicht immer nur, dass man sich, ja, weiß nicht, dass man, dass man, was, was, dass man, dass man sich selber kaputt macht, sondern dass man merkt, man wächst dabei. Und ich habe mir als Kind immer vorgestellt, auf der Bühne zu stehen, zu tanzen, zu singen, zu spielen, so ganz törichte Dinge, ganz bunt und wild zusammengewürfelt. Und lustigerweise habe ich dieses, dieses törichte, wilde, bunte, crazy Ding echt in Form bringen können, und zu so einem, glaube ich, ganz anständigen Debüt, dann ja, aus der mhm. Haut. Aber nicht alleine. Also das, das wollte ich ja ursprünglich auch, dass ich das ganz alleine mache. Das habe ich dann auch wirklich geschafft mit, mit ganz tollen Menschen. Und das waren zwei starke, tolle Persönlichkeiten, zwei Frauen. Die eine, die das Management übernommen hat und die andere, die die Regie quasi so last minute gemacht hat und mir so viel geholfen hat. Also, also ich hätte ich, ich es hätte, ich hätte schon auch irgendwie da stemmt, aber nicht so nicht so, wie es dann geworden ist. Also man muss auch nicht immer alles alleine schaffen.
1: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, das macht ja keiner alleine. Das ist ja immer Na, Sinn, Comedy ist
0: so viel zu schwierig. <lacht> und Das ist ja sonst könnte es ja jeder machen. Nein, da braucht man schon. schon jemanden, der da einfach sitzt und, und das sich anschaut und auch Texte in Form bringt. Also, also schreiben konnte ich schon immer recht schön, aber so, also Pointen äh, und, und Punchlines. Das ist, ja, das ist schon mal ein anderes Level. Das ist so wahnsinnig schmerzhaft und schwierig und toll, wenn man es wenn dann irgendwann mal begriffen hat. Ich bewundere das echt, wenn, wenn, wenn Kolleginnen jeden Tag über Twitter oder Instagram oder Facebook jeden Tag ihre Übungen machen und, und einen Ding nach dem anderen raushauen. Manche sind extrem genial, manche sind okay, aber die machen, oh, man denkt, bist du deppert? die kommen gar nicht hinterher.
1: Deine Eltern musst du da viel herhalten auch, ne? weil du machst, du schreibst, hast ja halt viel über deine Herkunft auch erzählt. Du bist aus Indonesien von der chinesischen Minderheit. Dein Papa, der hat ja hier studiert, wo ich mal ausdenke, Hut ab, der ist hierher gekommen und hat dann Medizin studiert. Das ist ja allerhand. Und dann bist du da in Oberösterreich aufgewachsen, sagst über deine Eltern, sie sind, wie hast du das so schön genannt? Integrationsextremisten. Das
0: prägt, das prägt dich natürlich, weil als Kind stolzer Asiaten einerseits, aber doch so angepasst an die, an die westliche Kultur, das ist halt, das prägt dich. Also das Einzige, was ich etwas bedauere, ist, dass ich nicht wirklich zweisprachig aufgewachsen bin, weil meine Mutter so äh, darauf konzentriert war, auch immer besser Deutsch zu lernen. Und sie hat einfach eigentlich nur Deutsch mit uns gesprochen, das war vielleicht auch so ein Integrationsding ja, in den 80ern. Wobei du Indonesisch, und das muss ich auch sagen, relativ schnell lernst. Also nicht nur, also als Europäer ist das echt easy im Vergleich mhm. zu Chinesisch. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber meine Eltern haben es gut hinbekommen. Und ich, ich freue mich, dass sie, dass sie die Geschichten, die ich da auf der Bühne erzählt habe, und dass ich sie da echt durch die Mangel genommen habe, dass sie das so gut... Äh, gesteckt haben. Ich glaube, dass meine Mutter so süchtig nach Fame ist und, oder auch so, wie, so einen Wert legt, äh, darauf legt, dass ich berühmt bin, dass sie das alles hinnimmt. Oh ja, das kann sie schon machen. Das ist lustig. Na, vor allem, es kommt alles erstens aus einem Platz der Liebe und das, das macht ja auch Comedy aus. Wenn du ganz, ganz böse bist, müssen die Leute trotzdem das Gefühl haben. Also find ich also ich finde es irgendwie gut, ich mag das ganz gerne, wenn, wenn jemand ganz böse ist, aber du merkst trotzdem, da schlägt das Herz. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht nur gemein. Ja? Also nur gemein sein, das ist, das ist nicht angenehm. Da geht man mit keinem guten Gefühl heraus. Also man muss diese Balance finden. Und das ist im Leben immer so.
1: Was halt so oft schwierig ist, wenn es nur darum geht, auf andere zu bashen, das ist halt, mei, der hört halt dann irgendwann mal genau. auf. Aber du bist ja so, du verarschst dich ja eigentlich 90 Minuten selbst. <lacht> Auch viel auf der Bühne. Macht sich über die ja. lustig, aber es ist schon ein ziemliches Rosen runterlassen erstmal, oder? Ist dir das schwer gefallen? Das ist,
0: das ist mir gar nicht schwer gefallen, weil, weil ich mich eigentlich damit ja auch feiere. Also in Wahrheit dieses Rosen runterlassen ist ja auch etwas ist so ein Bedürfnis der Künstlerin, dass man sagt, schau da schau her, ich, ich ziehe mich vor euch aus, ich, ich zeige euch, zeig euch ein Stück weit ja, mein, mein Herz und, und, und meine, meine Seele und dafür bin ich bereit, sehr viel zu tun. Das, das ist für mich auch ein Teil des, des Daseins einer, einer Künstlerin, ob man das jetzt in, einer, in einem Comedy-Format verpackt und ich sehe ja mein, mein Soloprogramm ja auch nicht nur lustig, sondern da sind todtraurige Sachen dabei oder die mich todtraurig machen und die, die jeder von uns auch kennt, nämlich ausgegrenzt werden. Ja, was nicht immer mit Ethnie zu tun hat, dann äh, geliebt zu werden oder nicht geliebt zu werden, nicht verstanden zu werden, ja, aus einem System ausbrechen zu wollen, aber nicht zu können, weil man eigentlich immer in einem drinnen steckt. Wenn man aus dem einen rauskommt, ist man schon wieder im nächsten drinnen. Und das sind Dinge, die eigentlich, ja, die, die nicht immer so, so witzig sind. Genau, bis, ist es für dich witzig, auch weil, also man,
1: Form von Therapie, wenn man sich über gewisse Situationen lustig macht, die eigentlich vielleicht sich gar nicht so lustig erstmal anfühlen, indem man die ja. humoristische Seite sucht. Ja,
0: wo man sagt, man macht das unerträgliche erträglich, genau. indem man es humorisiert. Ja, schon. schon. Und das, ja, total. Und auch so, also das, das hat ja auch
1: was Entwaffnendes, wenn man sagt, okay, ich kenne meine Schwächen, ich kenne mein, meine Defizite, schaut her, ich habe keine Angst davor. Also das.
0: Mm, mm, ja, voll. Und es ist, es, ja, schon, also ich habe schon sehr, sehr viel über mich gelernt. Aber das, das verlangt schon auch eine gewisse Grundstabilität. Also ich finde es immer sehr schwierig, wenn, wenn man sagt, ja, das ist so therapeutisch gewesen und man ist selber so, so fragil. Also das muss man dann wirklich aushalten,
1: mhm. finde ich.
0: Ich finde das, weil das, auch das Schauspielerinnen-Dasein, also da gibt es natürlich viele <lacht> Momente, wo man sich denkt, man wird ja zum Psycho eigentlich. Und ein bisschen Psycho musst du vielleicht auch sein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da gibt es auch eine Grenze. Weil es ist, es ist ja trotzdem ein Job. Und ich sage immer, dass ich möchte gesund crazy spielen oder crazy sein, dann mir nicht krank machen. Also ich bin, bin sehr froh, dass ich jetzt über, die, über diese Comedy-Show, über dieses Soloprogramm dann auch die Möglichkeit bekommen habe, als Schauspielerin. Rollen zu spielen, die, die ich vorher nicht spielen konnte. Das habe ich ja gleich am Anfang angeprangert, dass ich es immer so für diese Stereotype gecastet wurde. Das finde ich total cool, dass sich das jetzt gewandelt hat. Genau in der Zeit, als der Lockdown kam, hat sich auf einmal dieses Tor geöffnet und da kamen die Castings. Und das, diese neue Offenheit, die spielt mir jetzt sehr die Karten. Also die Diversität, dass das jetzt wirklich erkannt wird endlich. Und die Frauen jetzt nicht nur als als, als Killerin oder als die schweigende, strenge Sekretärin gekastet werden, also die Asiatinnen, sondern dass die auch mal eine Eva
1: Müller spielen. Und das hast du jetzt ein paar Mal gemacht. Ach, du warst jetzt im Tatort und Vienna Blatt. Kommt, glaube ich, noch was, oder?
0: Genau, also Vienna Blatt war in dem Fall eben auch... Ähm, wirklich sehr erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, war bemerkenswert, weil es ja eine historische Serie ist, also spielt in Wien um die Jahrhundertwende, um da quasi mich zu besetzen, nicht als Putzfrau, sondern als, sondern als eine im, im Mittlerteam team Arbeitende, also eine Frau mit Krebs und, und die, die schaut gut aus, aber die, die verlässt sich jetzt nicht auf das, also die ist jetzt eine smarte Persönlichkeit, das fand ich schon mal sehr, sehr toll und sehr erfrischend. Das freue mich sehr. Und dann parallel dazu kamen jetzt eine, eine ARD und ORF-Produktion, wo ich eben auch eine Frau spiele, die wo es wurscht ist, ob die jetzt Asiatin ist oder Türkin oder Österreicherin, das ist einfach eine, eine Mutter und Ehefrau, die ja, um ihre Familie kämpft. Jetzt in, in der Theatergruppe Nesterwall spiele ich eine Hosenrolle, was ich sehr mag, weil in mir ja doch ein kleiner Penis steckt und da zitiere ich mich solo Programm. <lacht>
1: kleiner Penis. Ja, ja du hast etwas äh, sehr Burschikoses auch. Du, aber weißt du, was mir so gefallen hat, äh, wie du mit dem Solo-Programm auftreten bist? Das war ja zu einem Zeitpunkt, da wo viele Leute in unserer Branche eigentlich schon eher so denken, ja, jetzt geht es halt langsam zu Ende. Man sagt, ja, okay, aber das macht es halt jetzt dann bis, bis dahin und dann wird es halt weniger. Das ist ja auch das, was man immer wieder hört. Und zu spüren bekommt und was ja eigentlich auch Fakt ist, wenn man sich so die Rollenverteilungen anschaut und da gibt es ja auch so ganz, äh, so Studien in Amerika, die zum Beispiel auch äh, den Wortanteil von Frauen in gewissen Altersgruppen dann misst und wo man einfach sagt, okay, ab genau. 40 wird es immer weniger. Und, weniger. Genau und bei den Männern ist es aber dann umgekehrt, also dass die dann so ab 30, 40 immer mehr zu reden bekommen und ja, also es ist mit dem Gefühl, wird halt losgeschickt und dann wird man 40. Und gerade bei dir fand ich das dann so erfrischend, dass du dann mit einem Bühnenprogramm kommst.
0: <lacht> genau so, bei Zeit mir kommt. war es aber alles so verdreht gewesen, ja. weil ich so jung Mutter geworden bin und ich habe gewisse Sachen und gewisse wirklich so Verrücktheiten, die man in den 20ern macht, erst in den 30ern gemacht. Also ich bin eigentlich so ein Beispiel dafür, dass das nicht so sein muss, wie es irgendwie ja wie es halt normal passiert und was und ist schon normal dann, aber vielleicht wie es, wie es großteils passiert. Aber ich habe für mich immer alles wieder umgedreht und um, umgestürzt und, und so lebe ich auch. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist noch immer so ein, ein Teenager-Dasein, das ich führe und dann ist es aber auch wieder so, dass ich mir durchaus bewusst bin, dass ich gewisse Verantwortungen übernehmen muss. Und das klingt jetzt so streng und so schier und so uh, und so abtönend aber das ist wichtig. Also, dass man diesen Dialog mit der Gesellschaft hat. Und ich habe mich lange davor gesträubt, obwohl ich ähm, eine Person der Öffentlichkeit bin. Ja? Aber dieses mit 40 zu sagen, ich mache das jetzt einfach oder ich, ich tue es, ist für mich einfach, weil ich, weil ich frei sein möchte. Frei von, von diesem ganzen Blödsinn, der einem immer eingeredet wird. Und das ist aber gar nicht so bewusst gewesen, dass ich mir gedacht habe, das das ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal diese Entscheidung getroffen habe. Ich glaube, ich habe immer danach gelebt.
1: Du schaust aber auch extrem jung aus. Das kommt halt auch noch hinzu. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen ein Spirit, der da durchkommt auch, der sich dann auch mm. da, darin wieder ich, zeigt.
0: eh ich meine, man fragt sich ja eh immer. Gell? Also es ist natürlich, ich meine, wir leben ja auch von, 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 von diesem äußeren Erscheinungsbild. Ja? Ich frage mich auch immer bei manchen Menschen, ich meine, so es Wunder, dass die jetzt in dem Bereich arbeiten, ja? weil die oder der, die sind so interessant und so schön. Bekommt man das irgendwie mit, dass man sich dann schon als Kind irgendwie denkt, ja, ich werde ich werd so toll wahrgenommen, ja? keine Ahnung, mit meinen ausdrucksstarken Augen oder mit meiner Gestik oder, mit im, oder nur mit dem Aussehen, dass ich dann Model werde oder was auch. Ich, es ist schon irgendwie interessant.
1: Aber ich glaube schon auch, dass das hilft, also die, dieser Spirit, weil ich habe die nämlich auch, also weil ich weiß noch, wie ich zum Studieren angefangen habe, da hat jemand aus meiner Familie gesagt, was willst du jetzt noch studieren? Bist ja verheiratet und hast Kinder. Und das, da habe ich mir gedacht, so boah, für die Aussage jetzt erst recht. Und bis sie.
0: Ja, oh Gott, also das so, ich wirklich Das ist blöd. Und, also blöd, ja,
1: doch, das ist blöd. Ich will
0: letztendlich ja mal einfach klar sagen, manche ist wirklich blöd.
1: Natürlich ist es blöd, aber auch, es kommt ja auch von irgendwo her. Also das ist ja auch derjenige, also diejenige, die das gesagt hat, die hat ja auch ihre ihre Geschichte, warum sie so denkt, e wie sie denkt. Also es ist ja nicht so frei erfunden, sondern das ist ja. halt wahrscheinlich äh, ja. österreichisch also dumme äh, Domestizierung. Ich unterbreche
0: dich so oft, gell? aber ich will dir eigentlich nur zustimmen. Also Und ich will betonen, ich, ich finde ich find, ich find nicht, dass die Frau, mein, ich kenne die ja auch gar nicht, dass sie blöd ist, sondern dass es blöd, was sie gesagt hat. Mhm. Das ist noch einmal zu unterstreichen, weil das... Das beruht natürlich dann vielleicht eben auf, auf, auf äh, Erfahrungen, die man gemacht hat oder eben so.
1: Und umso schöner fand ich es, wie du, ich weiß nicht in welcher Fernsehsendung das war, du bist irgendwann mal anmoderiert worden, die junge Frau. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich fast der gleiche Jahrgang wie ich. Okay, das nehme ich jetzt auch mal für mich an, die junge ja. Frau. Fand ich total ja. schön und das... Ja, dass man sich da einfach über diese über diese komischen Grenzen, die man da im Kopf hat, drüber hinwegsetzt und dann erst diese anfängt. komischen
0: ja genau. Und es kann natürlich auch nicht sein, dass ich jetzt einfach nur sage, ja, ich schaue halt einfach jünger aus wegen der Genetik. Es ist halt schon auch mitunter der, der, der Lifestyle, der mich, weißt du, der mich da auch nicht. Ich will nicht bitter sein und mich nicht irgendwie schon einkasteln und ab da ist es dann vorbei und da geht es nicht mehr und da geht sich das nicht aus. Nein. Ich glaube, lächerlich macht man sich doch nur, ja, wenn man so im Kopf stecken bleibt und da keine Weiterentwicklung zulässt, ja. Aber wenn ich sage, ich, ich entwickle mich hinsichtlich da nicht weiter, dass ich noch immer solche Sachen anziehe oder, oder so ein Leben führe, dass ich sage, ja, ich, ich bin wie so ein junger Hund oder eine junge Hündin. <lacht> ich möchte gendern. Ja, dann, dann ist das okay, aber, aber ich will nachdenken. Ich will auch, ich will natürlich nicht geistig auf dem Stand einer, einer 20-Jährigen bleiben. Ja. Aber, was aber würdest hin und du eigentlich so,
1: der 20-Jährigen Mimi heute raten?
0: Na bitte, das, diese Frage habe ich schon mal gestellt bekommen. Da habe ich irgendwas ganz schön dahingeschwafelt, sei deine dein Zirkusdirekt, eigene Zirkusdirektorin und, und nicht nur die... Äh, aber was, das ist mir dann in die Blöd Obwohl es eigentlich eh nicht kein schlechtes Bild war.
1: Aber so richtig aber, aus dem Bauch außer? So. Aus, den, aus dem Bauch aus äh Ich würde sagen, scheißt dir da nichts, dann feit er da nichts. So was ganz Primitives.
0: <lacht> Aber scheißt du nichts, dann Fight da. Also, also wenn du nichts scheißt, dann, äh, dann, dann bereust du nichts, oder wie? Na, oder, na. Ja, was also fein?
1: Das ist genau was das, was wir vorhin das? besprochen. Du bist ja Oberösterreicherin, du müsstest das ja wissen. Aber also, ja, doch, das ist kein
0: so bayerisch.
1: Das na, ist das ist, äh, ich bin eine Schande für Oberösterreich. Nein, bist du überhaupt nicht. Ich glaube, bitte, du bist ja, glaube ich, sogar mal Titel von der Oberösterreicherin gewesen, von dem Magazin, oder? Das stimmt, das ist richtig, das war mein letztes Cover. Aber War das auch dein einziges nicht, Mann? Du warst auch ein Boah, das ist gemein.
0: So, und jetzt sind wir so den Punkt angelangt, wo, wo, die, wo die Solidarität und, und das zum Nein, nein, ich finde das ganz großartig. Bitte nehme ich in, in, in dieser Hinsicht immer auf die Schippe. Ich finde sowas super.
1: Mhm. Weil alles, was mit
0: magazin -Cover zu tun hat, das finde ich alles so. Hi, hi, hi
1: zu so Eitelkeiten, ne? die ja, man vielleicht früher auch noch mehr schön. gehabt hat als jetzt, ja. oder? Aber ich wollte noch mal wissen, was da. du der Mimi sagst. Der kleine Mimi der oder der 20-Jährige. Ja. Ich,
0: ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht würde ich, ich mir was Gutes tun, wenn ich, wenn ich mir sagen würde, dass es okay ist, nicht jedem zu gefallen.
1: Wo man eigentlich sagen würde, scheiß da nichts, dann feit da nichts. Und also um dann schließt
0: sich der Kreis wieder, zu die diesen
1: Spruch, die nicht, dann feit da nichts. Ja, eigentlich, ja, macht halt nicht so viel im Kopf. Weißt du, was ich immer versuche, äh, ich versuche immer die anderen zu, so zu verstehen, wie die denken über die Situation, die ich gerade bedenke. Und dann denke ich mich so herum und im Prinzip ist es eh immer ganz anders, als ich denke. Und da genau. könnte man auch sagen, ja scheiße dir nichts, dann feilt da nichts. Also denk halt einfach nicht so viel, verstehst? Weißt du, was du Ja,
0: ich meine, ich hatte das Gefühl auch manchmal, dass ich eh nicht so viel denke äh, oder nicht so viel ja, gedacht habe. Andererseits. Aber diese eben, ich habe das Wort Gefallsucht schon mal verwendet. Die, die ist bei mir schon ausgeprägt gewesen. Aber was natürlich auch damit zu tun hat, dass ich so so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin. ja Ich habe mich schon gefeiert als Kind mhm. und ich, ich fand mich gut, weil mich meine Eltern auch so erzogen haben. Ja? Aber irgendwas war natürlich schon immer da, dass, dass mich wo ich mir gedacht habe, ich bin ausgeschlossen. Ich, ich gehöre jetzt doch nicht ganz dazu und ich schaue jetzt doch nicht so aus und bin vielleicht doch nicht das Objekt der Begierde. Das, also das hätte jemand anderen, der vielleicht nicht so qualsüchtig ist wie ich, ein bisschen wurschtiger sein können oder ja, der das, den, oder die hätte das nicht so gekümmert, aber ich glaube, mich hat das schon
1: immer sehr ah, gestresst und gekränkt. Ist es nicht aber auch eine Besonderheit? Also Eben, das ist ja auch das. Ich habe mich, hab mich nämlich auch
0: als etwas Besonderes gefühlt und das meinte ich eben, dass ich einerseits, es ist immer so zweiteilig, mein Leben besteht immer so aus Widersprüchen und, und Zweiteiligkeiten und ich bin auch noch Zwilling. Ich habe mir, ich hab, ich hab mir eigentlich immer gedacht, Mimi, du bist, du bist schön, du bist was Besonderes, du bist gut, du bist lieb, du kannst viel. Aber da war dieser RuPaul, würde ich sagen, der Self-Sabature-Sabature.
1: Zu diesem höher, schneller, weiter hast du dir auch schon viele Gedanken gemacht, ne? zu diesem, gerade das, was bei uns in der Branche auch immer ganz oben steht, mach, tu, Output, machen, machen. Da, zu dieser, dieser eiserne Wille, ist der denn so wichtig? Und was sind da deine Gedanken dazu? Und wie stehst du Diese zum Thema Wille. Prokrastinieren?
0: Genau, so, so. Das ist so, ich, deswegen stressen mich dann immer diese, diese Codes of the day und diese Sprüche immer so, gell? wenn ich mir denke, oh mein Gott, ja. Also ich zelebriere ja die Faulheit, aber man darf natürlich eben auch nicht vergessen, dass man, dass man eine, eine gewisse Balance finden muss aus diesem I don't give a fuck, ja, ich lasse mir jetzt gehen und, und einer gewissen Verantwortung, die man für sich selber auch tragen muss. Deswegen erkenne dich einmal selbst. ja, Wenn du, wenn du wie ich jetzt nicht nicht von Ehrgeiz zu fressen bist <lacht> dann, dann, und eine gewisse Bequemlichkeit in dir findest. Ja? Und auch eben dieses, dieses, dieses Faultier-Sein, das muss man ja mal annehmen. Wenn du es nicht annimmst, dann, dann kämpfst du immer dagegen an und das kostet zu so viel Energie. Aber die, die Sache ist, wie machst, du, wie machst du aus diesem, was du hast, das Beste? Und aus, aus, der, aus einer gewissen Bequemlichkeit und aus einem Faultier-Dasein kann man durchaus Kreatives schöpfen. Man muss sich halt einfach dann so Step by Step so einfach sich dann diese Zeiten nehmen. Also man muss sich dann einfach zwingen. Es klingt, es ist jetzt natürlich wie so ein Coaching-Ding, aber ich habe das schon bemerkt, dass von nichts kommt nichts. Ja? Und das Leben ist halt nicht nur bequem. Man muss sich schon halt auch ein bisschen anstrengen. Aber ich finde, dass man, dass man durchaus dann auch sagen kann: Ja, aber. Es ist halt vielleicht nicht so lang wie andere, ja, die dann zwölf Stunden nichts essen. Ja. Also ich, ich kenne Freundinnen, die dann sagen, ich habe jetzt wieder zehn Stunden durchgearbeitet, ja, habe den ganzen Tag nichts gegessen. Allein beim Zuhören wird mir schon ganz schwindelig. Äh, so wird man halt nicht sein. Und das ist ja, man kommt ja vom einen Extrem ins andere. Also man muss ich glaube ich, eher so diese, 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 diese Inseln schaffen, wo man Bestmöglich agieren kann.
1: Wie machst du das, das so rein pragmatisch im, im, im täglichen Dasein? Also hast du dann ein paar Stunden, wo du dann an Bühnenprogramm arbeitest, Text lernst oder ist bei dir jeder Tag anders?
0: Also ja, also ich habe, ich, es ist schon, es ist, es ist halt schon so ein Freestyle-Leben, aber es hat, mir, es hat mir sehr wohl etwas gebracht, zu sagen: Gut, also jetzt jetzt bist du halt offline, also jetzt, musst jetzt Ich, ich, ich habe irgendwann einmal gespürt, aus, meinem, aus, meinem, dies, aus diesem Foul, aus diesem Faulheitsding, wann ich aber wachere Phasen hatte. Und muss ich halt einfach selber wirklich gut kennenlernen. Und da habe ich gemerkt, okay, und in diesen Stunden bin ich irgendwie gut drauf. Ja, das ist bei mir halt eher tagsüber, wo viele immer sagen, ja, ja, in der Nacht hast du die Ruhe. Nein. Also du musst dich wirklich sehr gut kennenlernen und dann merken, gut, da ist irgendwie mein Geist äh, gut drauf, nimm dir dann diese Zeit. Und dann schreibe ich mir halt Dinge auf, ich habe so einen Tick, dass ich mir blöderweise dann so Listen mache, also Ordnungen, Chaos, ich schreibe mir dann Listen und das sind dann irgendwie oft, merke ich dann so Mahnungen.
1: <lacht> An dich
0: selber? <lacht> Nein, ich, 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 zum Beispiel manche haben dann so ihre Notizbücher und ich habe dann einfach so meine Zettel, okay. wo ich dann drauf kritzel und dann, dann drehe ich den um und dann sehe ich, opala, das ist eine Rechnung oder irgendeine
1: also du hast gerade so eine Mahnung ein vor dir, weil es so schön raschelt. <lacht> <im Moment.
0: lacht> nein, nein es ist, in dem Fall ist es, ich wollte es jetzt ein bisschen überspitzen. Ich könnte
1: zum Beispiel sagen, oh Gott,
0: wie schrecklich, aber ich denke mal, nein, du hast zumindest was aufgeschrieben. Ist ja wurscht und dieses ist halt einfach auf diesem Zettel, der eine Rechnung ist. Ja, oder du hast wieder die Erinnerung, seine Rechnung zu zahlen. Ich glaube, man muss einfach ein bisschen gnädiger mit sich sein. Sich selbst mal so nehmen und um daraus das Beste zu machen. Aus diesem unvollständigen, unkonzentrierten
1: Freestyle-Menschen einfach ein bisschen eine Ordnung reinbringen. Und Wenn das ich das ist so höre, das klingt so, als hättest du irgendwann mal so eine Erkenntnis gehabt, auch die dich dazu hingebracht hat, dass du ein bisschen gnädiger mit dir selber bist. Ja, weil du kriegst ja so viel mit. Und,
0: und meine Eltern, die sehr ehrgeizig sind, und mein Vater, der so willensstark ist und so viel an allem interessiert war, vielem an allem. Meine Mutter hat das auch immer gesagt, der Papa, der ist an allem interessiert. Und auch meine Mutter, die ist wie ein, wie ein kleines Atomkraftwerk. Und das hat mich immer so gestresst, weil ich das Gefühl hatte, man muss sich für alles interessieren ja? und, 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 und man muss die Dinge einfach anpacken und, und meine Mutter wie ein Duracell-Häschen durch, durch die Welt laufend, äh, das, das, das bin ich nun mal nicht. Und diese, diese Erkenntnis, dass man sagt, okay, dann interessiere ich mich leider Gottes nicht für viele Dinge, Es ja? ist natürlich ein bisschen blöd. Weil, weil ich dann manchmal merke, oh Gott, ich kenne mich da in diesen, diesen Sachen nicht aus. Aber die Dinge, die mich interessieren, da bin ich dann der Pro. Na und? Aber es ist, wie gesagt, das Schöne am Leben es ist, muss ja auch nicht, muss ja nicht alles so bleiben, wie es ist. Dinge verändern sich. Ich finde auch Menschen super, die eine, eine Meinung zu sich so haben und, und nächste Woche ist es vielleicht wieder anders. <lacht> Manche sagen, es ist, so, es ist so unstet oder es ist einer, der, hat, der ist irgendwie so, uh, der draht sich wie so ein Blatt im Wind.
1: Ich finde das nicht immer schlecht. Ja, man, man verändert sich ja auch, also da haben wir ja auch eingangs schon mal drüber gesprochen, also in einem privaten Gespräch, das wir jetzt am Anfang hatten, dass auch sowas, was, was, was Texte angeht oder Bücher jetzt zum Beispiel, dass das ein paar Jahre später, man, man, man reift immer, immer. Und das, was ich vor zehn Jahren geschrieben habe, ist was, was ich in zehn Jahren auf keinen Fall schreiben würde, weißt du? So ja, ja. Auch das Gute, weil find, sonst wäre es ja auch fad,
0: ja, ja, sicher. schon weil du mich vorher mal dazwischen gefragt hast, ob ich äh, jetzt schon an etwas Neuem schreibe, also Thema Comedy, da habe ich hier einfach äh, für mich beschlossen, dass Who is he, so wie es auf die Bühne kam, schon da, wo schon einiges funktioniert hat, aber natürlich auch noch ein paar Dinge dabei sind, die ich, äh, an denen ich rumschrauben kann, die man feilen kann. Was für mich eine Herausforderung ist, weil ich immer gern Neues beginne. <lacht> Und es wäre vielleicht ein bisschen leichter, weil einfach wieder was Neues anzureißen. Es hat auch schon eine schöne Qualität, das Bestehende zu verbessern. Und somit ehrt man ja auch das, was man bis jetzt schon ganz gut geschafft hat. Und, und lässt es nicht einfach jetzt so liegen, sondern.
1: Das wäre ja auch schade. Ich meine, das ist ja auch so hart. Ich habe auch ähm, mit einer anderen Kabarettistin drüber gesprochen, wenn man dann so kurz vorm Lockdown eben so ein Programm des rundistes sitzt, hat. Und einfach nicht dazu kommt, das zu präsentieren. Wie geht es jetzt eigentlich weiter mit Who is He? Wann, weißt du ja, schon, wir, haben,
0: wir haben zum Glück jetzt äh, ein, so ein paar Lichter am Ende des Tunnels mit äh, neuen Auftrittsmöglichkeiten. Also es gibt tatsächlich jetzt schon Pläne für Kabarettveranstaltungen, die im, im Herbst passieren werden. In Österreich, in den Bundesländern.
1: Und kommst du mal wo, zu uns auch?
0: Ja, das hofft, es wäre ja gar nicht mehr so weit. Also ich bin ja zum Beispiel im September, ist einmal geplant, also am 16. September, dass ich in Salzburg bin. bin mhm. ich dann gar nicht mehr so weit weg von München. Gell? Da komme ich vorbei.
1: Ich Bin die, die immer lacht, von keiner lacht?
0: Das finde ich so schön. Die Laude,
1: <lacht> die Unangenehme in der ersten Reihe. Da fühlt
0: man sich als, als Künstlerin äh, dann immer besonders gut, wenn es so Menschen gibt, die so an, an diesen anderen Stellen lachen. Das ist so für mich immer so eine, ah cool, <lacht> die, hat das, die hat das, vielleicht sogar kapiert. Äh, sogar Nein, man ja, <lacht> <lacht> ja, das kapiert. zwischen den Zeilen, nicht nur auf die, die klopfert ein, sondern versteht die leisen Töne. Die leisen Fürze.
1: <lacht> genau. sie
0: riecht die leisen 14.
1: Das ist ein schönes Schlusswort nicht nee, meine, aber ich ähm, würde schon noch gerne wissen <lacht> <lacht> was, was gibt, also genau, jetzt wissen wir im Herbst ähm, gibt es Who is He auf der Bühne, da freuen wir uns
0: genau, also ab, ab, ab September gibt es dann ein paar Termine, wir hoffen natürlich, dass das Ganze so äh, ja, stattfinden wird, weil dazwischen habe ich schon noch zwei schöne Produktionen, die finden halt Outdoor statt und das ist halt schon mal super also gerade mit der Theatergruppe Nesterwald, die ja als immersives Theater ja auch nicht die klassische Bühne als Spielort wählt, sondern immer ganz außergewöhnliche Locations. Und da sind wir halt auch in dem Fall im Vorteil, weil wir halt da draußen sind.
1: Und wo findet das ähm, draußen statt?
0: Das ist auch in Salzburg lustigerweise. Gell? Ich, ich komme wieder zurück. Also da kann man auf, auf der Homepage, auf nesterwald.at schauen. Und im, im Juni bin ich dann auch äh, im Sommertheater in einer ganz schönen Umgebung, also im Puchberg, am Schneeberg. Das ist in Niederösterreich. Und da findet auch diese Sommerfrische statt, also das Sommertheater.
1: Hören kann man dich auch noch ganz viel auch. Ne? Du bist auf Superfly morgens zu hören. Ja. Habt ihr da eigentlich so feste Slots? Oder wenn, dann habe ich das System noch nicht überrissen. Ich höre dich oft. <lacht> so die App, die uns am meisten <lacht> läuft.
0: Ja, du bist ja auch immer so bald auf. Also der Start ist immer um sieben, also von sieben bis neun ist eigentlich so die intensivste Begleitung. Also wo Gerhard Trafnitschek, Clemens Müller und ich sich durch den Morgen begleiten. Dieses äh, Gedankenaustauschen oder einfach ein bisschen erzählen, was gerade so, pass äh, so passiert oder was gerade so, äh, ja, so aktuell ist. Das, ist so, das passiert so zwischen, zwischen sieben und neun.
1: Es ist wirklich sehr, sehr, sehr hörenswert für alle deutschen Zuhörer jetzt ähm, Radio Superflys an und für sich im Wiener Radionetz. Ja, so ein Stadtradio,
0: genau, so ein Wiener Stadtradio. Aber also man, man, man hört uns schon noch ein bisschen über die Grenze. Und lustigerweise, wir haben wirklich relativ viele Hörerinnen und Hörer aus München, habe ich irgendwie mitbekommen. Also man kann uns ja streamen, man kann so App runterladen. Es ist wirklich, es ist Musik, die wirklich gut tut. Also ich mag die, die Mischung auch wahnsinnig gern aus dem Alten und dem neuen Soul, dem, dem bisschen Jazzigeren Geschichten, dann später äh, Hip Hop am Abend, äh, einmal die Woche feiere ich es, ja, <lacht> weil ich ja so äh, Girl Hip Hop bin. Aber
1: ähm, außerdem kann man auch bekommen durch deinen Podcast ja sehr schönes. Jung bleiben heißt da mit tollen Interviewgästen. Danke ja? für, für, für diese schöne Brücke, die du geschlagen hast. Habe ich die? Das, das kriege
0: ich gar nicht mehr mit. Sehr, sehr schön, sehr schön. Ah, du eure Füchse. Das mhm. ist wirklich äh, auch eine neue Erfahrung gewesen, Podcast. Meine, da sind wir mittlerweile in einem, in einem Dschungel. Also vor lauter Podcasts weiß man ja schon gar nicht mehr, gell? was man alles hören soll. Und ich, ich für mich war es einfach auch ganz schön, einmal nicht so diese klassische interview, äh, interview zu haben, sondern echt einmal so eine halbe, dreiviertel Stunde mit einem Menschen zu reden, äh, eine, ein Gespräch zu führen. Das fand ich wirklich schön. Obwohl Ge ich am Anfang ein bisschen den Stress hatte. So, wie, 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 wie hört sich das jetzt an? Bleibt man da dran? Ist das, ist das relevant? Ist das spannend? Da bist du ja erfahrener.
1: Ja, aber das ist für mich auch ein neues Medium. Vor allem, es geht ja auch viel über die Stimme. Das hast ja du jetzt beim Radio schon, schon jahrelang erlebt. Aber dieses es ist was anderes, ähm, wenn da noch ein Bild mit dem Spiel ist, also ich finde es ja. total spannend und ich lerne halt mit jeder Folge und ähm, ja, und gerade diese Folge hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, du bist wahnsinnig inspirierend, liebe Mimi und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, wenn der Schmoren vorbei ist, dann komme ich ins Theater, wo immer du auch bist und bin Also laut. ich Danke dir, meine Zuhausehose und ich. Wir
0: plustern uns gerade irrsinnig auf und fühlen uns <lacht> geliebt und umarmt. Ich finde das sehr schön, dass wir beide über die vielen Jahre den Kontakt nie verloren haben. Und tatsächlich haben wir uns nicht oft in, in, in unserem Leben gesehen. Mhm. Und, dann, äh, und dann hoffe ich, dass wir uns da weiterhin vernetzen, weil ich glaube, dass, äh, dass wir da schon ein paar tolle Menschen kennengelernt haben ja, so in diesen Jahren.
1: Du, aber zum Schluss machen wir jetzt echt nochmal eine gescheite oberösterreichische Verabschiedung. Ich weiß zwar nicht, wie die klingt, aber fang du mal an.
0: Ja, also ich habe mich jetzt da nicht und <lacht> hoffe, dass ich den nächsten Tag keine Gummistiefeln anziehen muss, sondern nur Bist du die so ein Bauer? <lacht> nein, weil so, nein, weil es so schieres Wetter war draußen in Wien. Okay, und, nein, ich lasse dich entschuldigen, ich dich mal rein
1: in deine oberösterreichische Verabschiedung.
0: Ja, es ist so ja, ungut. Aber es ist auch österreichisch, dass man so, ja. so reinredet. Rein Sigieren. Genau, genau. Du sigierst
1: mich die ganze Zeit. <lacht> okay, ähm, so. dann sage ich auch noch was. Du Mimi, das hat mich voll gefreut. Das war voll klasse, dass wir zwar miteinander geredet haben. Und ich hoffe, dass wir uns eh bald wieder sehen, dann in Wien. Jetzt bleibst brav, da sind nichts her und vierti, Goi, goi. Papa, alles Liebe und dickes Bussi. So ihr Lieben, das war's jetzt wieder mit hinter den Kulissen und der zauberhaften Miriam Hi. Ich freue mich natürlich über Feedback von euch. Schreibt mir gerne unter gmail.com. Ich freue mich natürlich auch über eine schöne Bewertung auf Apple Podcast. Jetzt gibt es noch liebe Grüße und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Macht's es gut und baba.